1: Pros y contras de la jornada laboral de cuatro días en España. La jornada laboral de ocho, do, ocho horas al día comenzó a aplicarse en España a partir de 1919, tras 44 días de huelga en Barcelona. En 2019 cumplió un siglo de vigencia y muy poco se ha avanzado respecto a nuestros abuelos, dado que la jornada laboral de ocho horas cumplió pues eso, pues un siglo de vigencia en España y no ha avanzado mucho desde entonces. Muy lejos quedó la predicción del economista John Maynard Keynes que auguró en el ensayo Economic Possibilities for All Grandchildren en 1930, que sus nietos apenas trabajarían 15 horas por semana. En España se trabajan entre 36 y 40 horas a la semana. La media europea se situaba en 2018 en 40,2 horas a la semana. Según datos de Eurostat, en lo que se revela que el español medio trabaja unas 39,7 horas por semana, dos décimas menos que dos años antes, pero lejos de las 37,8 horas de Dinamarca, o las 38,5 de Noruega. Pese a que estas estadísticas oficiales demuestran que las empresas continúan apegadas a la semana laboral de 40 horas, cada vez son más las compañías e instituciones de todo el mundo que se deciden a experimentar o a implantar diversos formatos de reducción del horario semanal del trabajo, que incluyen propuestas como la de acortar la semana laboral a cuatro días. Por ejemplo, Microsoft en Japón aseguraba haber aumentado sus ventas y además su productividad en un 40% tras introducir la jornada laboral de cuatro días. El gigante Unilever está ensayando la semana laboral de cuatro días en Nueva Zelanda con el 100% del salario, con el fin de mejorar el bienestar de sus trabajadores y aumentar la productividad de estos. En España tenemos un caso paradigmático, una empresa de Jaén, de Mengíbar, pionera en implantar la jornada laboral de cuatro días a la semana. O sea, hablamos del software del sol. Aplica la medida sin reducir los salarios en busca de una mayor productividad. Las instalaciones de esta empresa están en el parque científico y geológico y tecnológico Geolit y han pasado de 181 trabajadores a casi 200 en el actual contexto COVID. Eh, reduciendo considerablemente el asentismo, aumentando la fidelización de la plantilla y por supuesto el compromiso de la plantilla con la empresa. Han mejorado notablemente la productividad y han atraído talento altamente cualificado a su equipo de trabajo. La crisis del COVID ha puesto sobre la mesa la necesidad de acometer reformas laborales para adaptarse a la nueva estación algunas voces defienden que este contexto debería convertirse en un incentivo para reorganizar los tiempos de trabajo y así favorecer la calidad de vida. Inclusive grandes industriales como Carlos Slim o Richard Branson han pedido públicamente que se reduzca el tiempo que pasamos en el trabajo para dejar espacio a las personas que no lo encuentran. La OIT recomienda en su último informe sobre el futuro del trabajo reducir las horas de trabajo para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida. Textualmente dice el texto, los trabajadores necesitan mayor soberanía sobre su tiempo, la capacidad de tener más opciones y de ejercer un mayor control sobre sus horas de trabajo mejora su salud y su bienestar, así como el desempeño empresarial y personal. La situación generada por la pandemia del COVID ha llevado a algunos países como Nueva Zelanda, Finlandia o Alemania a plantearse seriamente reducir las horas efectivas de trabajo para reactivar la economía y preservar los puestos de trabajo. Por lo que respecta a la productividad, España se sitúa aproximadamente en la media comunitaria en términos de productividad que se mide en dólares por hora de trabajo. Según los últimos datos de la OCDE, referidos a 2019, nuestro país tiene una productividad por hora trabajada de 55,16 dólares, mientras que el valor promedio dentro de la Unión Europea es de 56,58 dólares por hora. En Irlanda 99,54 y Luxemburgo 98,52, que son las líderes. ¿no? El nivel de España se sitúa ligeramente por encima de los establecidos por la OCE, que es una media de 54,72 toneladas por hora, y estamos entre Italia y Canadá. Luego no está nada mal, luego este tipo de medida de la reducción de la jornada a dos a cuatro días podría ser posible, porque la productividad en nuestro país acompaña. Consideramos que esta iniciativa solo sería viable si la productividad que se generara pues, podía financiar tal medida, ¿no? de una jornada laboral de cuatro días ¿no? y 32 horas semanales. ¿no? Esto, por supuesto, requeriría de una necesaria ayuda de la administración pública para que los negocios asumieran el gasto inicial de implantar tal medida. Además de las necesarias mejoras en sus procesos y una formación que permitirá adquirir las debidas competencias para mejorar la productividad que se necesita para hacer una jornada laboral de cuatro días y 32 horas semanales realmente viable en España. Otro elemento a considerar es cuándo sería el momento más adecuado para experimentar y llevar a cabo una jornada laboral de cuatro días en nuestro país. Considero que lo correcto sería en un momento claramente post-COVID, ya que en la actualidad seguimos en una recesión económica con un 16% de paro ya aumentando y además el 25% de las empresas españolas tienen en la actualidad un grave problema de solvencia financiera, como bien indica el Banco de España. Ahora mismo España no está preparada para la implantación de la semana oral de cuatro días. Es la principal. Coincidencia de los expertos que valoran el proyecto piloto aprobado por el gobierno con una dotación de 50 millones de euros como prematuro. En la actualidad, hasta un 42% de las empresas del tejido productivo, fundamentalmente del sector servicios, eh, verían incrementar sus costes laborales de manera automática. Más allá de este volumen de empresas que no tendrían forma de sortear el incremento de costes, son las que se centran en las actividades del sector servicios, como decíamos, debido a la imposibilidad de cubrir ciertos espacios temporales, ¿no? Los bares, las peluquerías, pues que deberían seguir habiendo cinco o siete días semanales por pues, el hecho de prestar un servicio al cliente a todas horas. Entonces, estas empresas deberían contratar personal de manera ineludible. Si la va a se reduce a 32 horas y si se quieren seguir prestando, pues el servicio a la ciudadanía. Y ¿no? también en ciertos sectores no existe incremento de productividad que suple este recorte del tiempo de trabajo. ¿no? Está clarísimo que en el sector tecnológico sí, pero en el sector de servicios claramente es mucho más difícil. La instauración de la jornada de cuatro días a la semana en nuestro país puede acometerse por las siguientes vías. Regulación estatal, reformando el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para pasar de trabajar de 40 horas a 32 horas semanales. Santos se ha complicado que un país regule legislativamente los días laborables que tienes que trabajar o el número de horas, como sucedió con la semana de 35 horas en Francia, que se puso en marcha pero que no se está cumpliendo. Después, otra segunda vía es la regulación vía con medios colectivos sectoriales o empresariales, que esa posiblemente sea la más interesante. Y después tenemos otras dos que también hay que recalcar. Eh, el fomentar en las empresas esta medida vía ayuda, lo que ha hecho la Comunidad Valenciana, que se ha marcado como objetivo el fomentar la semana de cuatro vías laborales en la empresa privada y para eso va una serie de ayudas a ese tipo de empresas y después una implantación unilateral por alguna empresa, como ha pasado con Software del Sol, la empresa de Jaén de eh, servicios TIC a, a, a las empresas. bueno Definitivamente entre las ventajas de la jornada laboral de cuatro días encontraríamos lo siguiente, pues evitaría problemas de salud pública y nos ahorraría mucho dinero en gastos sanitarios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el 59% de los profesionales en España pues, sufre algún tipo de estrés de trabajo, un trastorno que causa el 30% de las bajas. Podría reducir el desempleo, pues se tendría que reducir el tiempo que pasamos en el trabajo para dejar espacio a las personas que no lo encuentran, repartir el trabajo. ¿no? Tenemos que pensar que la progresiva automotivación de muchos empleos manuales dejará fuera del mercado laboral a millones de trabajadores. Eh, también serviría para combatir el cambio climático. Cuatro días reduciría el consumo de energía en la oficina, pero además Evitaría numerosos desplazamientos en coche con la disminución de la contaminación atmosférica que esto conlleva, ¿no? Eh, aumentaría, lógicamente, la productividad, mejoraría la conciliación familiar, sobre todo en la mujer, que sufre una clara desigualdad actual en este aspecto, se reduciría el asentismo, retendríamos mejor el talento cualificado en la empresa y lo haríamos más competitivo, ¿no? Y, por último, seríamos todos más felices. En resumen... Eh, mejoraría la productividad y la calidad de vida, disponiendo de más tiempo para la familia y la educación, y, y estas serían pues, algunas de las ventajas ¿no? que respaldaría al adoptar esta medida de, de cuatro días de trabajo. ¿no? Pero mejor afrontar este reto en un momento claramente post-COVID.
0: Hoy para el territorio de Bitcoin insistimos en las pensiones. El señor ministro informó ayer que era necesario un gran cambio en pensiones y que toda la inversión que se podía hacer iba a ir dirigida fundamentalmente a la digitalización de la industria de los fondos de pensiones. Claramente este gobierno, los anteriores y quizás los de los últimos 30 años, se han preocupado mucho, muy poco por la pensión de los españoles. Se han preocupado más por su situación política y por el uso y abuso que podían hacer de los pensionistas, de los partícipes de los fondos de pensiones, de todos aquellos que si, si hubiese hecho un pequeño esfuerzo estarían ahora encantados de tener un fondo de pensiones y estarían pensando en su jubilación con la idea de tener un añadido. Sin embargo, con una... Eh, con una posición media por partícipe de 11.000 euros en planes de pensiones, claramente ningún pensionista va a estar satisfecho con su jubilación a través de los planes de pensiones individuales. Nosotros insistimos de Free Capital que esto hay que cambiarlo, tiene que ser un movimiento que venga desde los propios pensionistas, no desde luego desde el gobierno, sí que desde Europa nos van a ayudar, que van a ayudar a que, a, a que se produzca un gran cambio en las pensiones, y que las pensiones empiecen a ser realmente lo que todos necesitamos. Una ayuda en la jubilación, algo que va a significar un cambio. Y, de, insisto, desde Fincapital Capital, nosotros somos los primeros que estamos intentando mover este cambio y producir este cambio. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Visítanos en